0: Podcast do Já Entendi Direito. Tudo sobre direito penal e processo penal com o professor Rafael Andrade. Muito bom ter você aqui para nós continuarmos né, falando sobre legítima defesa. Agora... É uma questão minha que eu não abro mão mesmo, não abro mão de jeito nenhum, é sempre depois que eu trabalho alguns temas, colocar questões importantes, né, da perspectiva da doutrina, da própria jurisprudência, né, então cuidado que eu não abro mão mesmo, porque eu acredito verdadeiramente que isso agrega pra sua preparação, isso gera valor pra sua preparação, então, não abro mão, e é sobre isso que nós vamos conversar nessa aula, você tá bebendo água? Não deixa de beber água não, ó, aqui é o tempo todo. Não abra mão de beber água, tá bom? Dá um pausa aí, beba a sua água também, ok? Então, nós vamos conversar sobre algumas questões importantes aqui, que envolvem a legítima defesa, e aí, é possível que o autor, né, o agente, haja em legítima defesa de um feto, de um nascituro, de uma pessoa que já faleceu, nós precisamos conversar sobre isso. A tão polêmica, né, legítima defesa da honra, e aí é possível? Então, é nessa aula que nós vamos limpar, passar por cima, né, para não deixar de falar essas questões importantes. São, são institutos, claro que a gente não consegue aprofundar, porque isso demandaria muito tempo, mas elas orbitam, né? Aí elas orbitam o ambiente da legítima defesa. Eu entendo que é muito importante eu limpar isso daqui com você. Tranquilo? Beleza? Então, ó, já tá aí na tela. Primeiro ponto, né? Que sempre que a gente fala de legítima defesa ou estado de necessidade, estabelecer o um paralelo aí, a diferença entre ambos, né? Entre ambos os institutos, para não ficar dúvida sobre dúvida. Tá ok? Ó, nós aprendemos lá. Colocar a caneta aqui, lá, voltar, só um minuto, ó. Colocar a caneta, não cliquei na caneta aqui, ó. Requisitos, né, do estado de necessidade aqui desse lado, tá ok? E legítima defesa lá do outro. Ó, estado de necessidade, o que, que nós aprendemos? Situação de perigo. Aqui o bem jurídico não foi ofendido. Mas a situação, né, ela foi criada ali, ela já é eminente, ela já existe, né, o perigo, né, o bem jurídico, não, a ofensa não foi efetivada ainda, ok? Aqui, nós temos na legítima defesa, ó, a agressão em si. Opa, ó, nós temos a agressão em si. E o que, que eu falei, né? Aqui, situação de perigo, até já vou falar aqui nesse terceiro quesito aqui, força maior, caso fortuito, aqui essa agressão que exige do ser humano um comportamento ativo, ou seja, ela só pode ser perpetrada por um ser humano. Tranquilo? E por isso aqui, desculpa, eu trabalhei o exemplo lá do pet, né? Do cachorro que demanda ali um cuidado com relação aos ataques, se o cachorro ataca uma pessoa motivado, impulsionado por, por um ser humano, isso é agressão, não é perigo para o direito. Ok? Porque a força motriz, a força inicial, né, o que impulsionou foi é, o ser humano. O, o animal ali, o cachorrinho, na verdade, ele é apenas o meio da prática, né, o meio pelo qual a agressão é realizada tá bom? Agora quando o cachorrinho por vou de forma voluntária, mesmo o autor, né, o dono tendo tomado todas as suas precauções, né? Nós temos aí uma situação de perigo. OK? Beleza? Então, conversei com vocês sobre isso daí e é importante a gente limpar aqui. Né? Ó, perigo atual, ou seja, né, o perigo ele já deve estar evidente, eu não posso, o indivíduo não pode atuar sob a alegação de estado de necessidade, falando que, ah, pode ser que aquele bem iria entrar em uma zona de perigo. Não, tá? o perigo precisa ser claro, as circunstâncias fáticas precisam corroborar o perigo posto beleza? Aqui não. Aqui essa agressão, ela pode ser atual e a agressão conforme falei aqui, ó, motivada pelo ser humano ela pode ser iminente e aqui o que eu expliquei para você ó, um senso de imediatismo a agressão futura duas horas, três horas depois, não entra aqui, né, no conceito de agressão, né, iminente. Tá bom? Tomar muito cuidado com isso daí, por favor. Tá ok? Ó, perigo vindo de um ser humano animal, né? Caso fortuito ou é, força maior, né? tá ok? É possível, sim, que o ser humano esqueça, né? uma uh, um, um carregador na tomada, cause um incêndio ali, um... Tranquilo, tá bom? Não tem problema nenhum. É possível também, né? A situação de perigo ser causada por um ser humano. Aqui, somente, cadê? Ó, somente o ser humano, a agressão, somente. Impulsionado por, tranquilo? Conduta pode atingir, né? Em estado de necessidade, pode atingir ter um ser inocente. Foi o um exemplo que eu usei na aula. Né? e uma casa está pegando fogo para romper o portão ali. Eu utilizo o carro de alguém, pega um carro ali na rola. Eu até usei um exemplo de uma escada, né? O, o indivíduo vai lá no material de construção, naquele afã ali, naquela correria, subtrai né? um, uma escada, uma escada do material de construção para subir o muro, para salvar o pet ou a pessoa que está lá dentro, tá ok? É, 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 plena, é plenamente possível que eu atinja. Bens de terceiros, tá? Agindo em estado de necessidade. Aí, só coloquei, embora é matéria cível, mas fiz a ressalva aí pra você, que vai gerar dever de indenização, ação de regresso, mas isso são questões lá do, do cível, tá ok? Tá? Legítima defesa não, tá? Se o agente atua em legítima defesa, ele obrigatoriamente precisa atingir o bem jurídico do agressor. Integridade física, se for o caso, a vida do agressor, de quem está agindo, né, produzindo essa agressão. Só tomar cuidado, ó, tela de PC aí, só tomar cuidado com aberraço ictus, tá bom? Que eu fiz a ressalva para você. O erro na execução. O autor agindo em legítima defesa, tentando acertar A, mas acaba acertando B, aberraço ictus ele também vai agir, vai ser reconhecida a legítima defesa, tudo certo, e ele não, não vai ser imputado a ele nenhuma responsabilização penal. Tranquilo? Falei sobre isso lá na aula de legítima defesa. Tranquilo? É, nas aulas anteriores de legítima defesa aí. Tá ok? Ó, conflito entre bens jurídicos tutelados pelo direito. Tá ok? Repulsa contra uma agressão injusta, tá bom? Tá? A injusta aqui, entenda também como injustificada, tá bom? Uma agressão que, obviamente, foge de qualquer contexto, né? Não tem nenhuma justificativa para estar acontecendo. Aqui, ó, o conflito entre bens jurídicos é aquilo que nós tanto conversamos. Lá na aula de Estado de Necessidade. Nós temos um conflito por conta, de, diante desse perigo... Né, causado dessa situação de perigo, nós temos bens jurídicos conflitantes, né, que também exige aí, né, um, 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 um exercício de proporcionalidade, tá? O exemplo clássico aí, né, o indivíduo que comete um furto, né popularmente conhecido aí como furto famélico, né? O direito à subsistência, alimentação, é um direito, é um bem jurídico? Sim, não tem o que falar, tá ok? Tá? E o patrimônio, né? Do lá do dono do supermercado, enfim, é um bem jurídico também, tutelado pelo direito. E direito aqui, eu fiz a ressalva para você, entenda como sentido amplo, não, não somente os direitos tutelados pelo direito penal, tá ok? Ah, tá ok? Por isso que, caso o indivíduo alegria, ele pode até estar né, passando privações, né? Com relação a alimentos aí, mas ele furtar, né? Três, quatro, cinco, seis, sete peças de picanha maturada, ó, essa, essa relação de proporcionalidade entre os bens, né, que foram ofendidos ali na situação de perigo, ela está desproporcional. Não existe proporcionalidade. Logo, não tem que falar em estado de necessidade. Tá ok? É a mesma coisa o um indivíduo que é. é quebra né, um portão, enfim, é, utiliza aí um veículo de um terceiro para romper um portão para salvar bens materiais. Né? Esse exercício aí de proporcionalidade ele fica prejudicado. Lembrando, mais uma vez, que é um exercício subjetivo, isso faz parte do direito do processo penal. Tranquilo? Então, no estado de necessidade, nós temos uma apoderação entre bens tutelados pelo direito, tá? Direito aqui em sentido amplo. E aqui, do lado da legítima defesa, uma repulsa, deixa eu colocar aí, né? Uma indignação que praticar a conduta criminalizada ali é justificável na, na tentativa de inibir essa agressão. Por isso o excesso punível, tá bom? Nem todos podem alegar, né? O caso aí dos servidores públicos, e deixei claro que tem essa função, claro, né, igual o salva-vidas, né, no caso aí, das cidades litorâneas, né, é, geralmente, acho que se não me engano, são bombeiros também, né, os, os próprios bombeiros, policiais e militares, eles têm ali o dever legal de enfrentar o perigo, a situação de perigo, só lembrando o que eu deixei claro lá, isso não é absoluto, tá bom? Não é absoluto, é possível sim que um, 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 um servidor público né, que tem essa função pode alegar estado de necessidade se né, ele agir ali poderia colocar é, em perigo um bem bem superior, tá, ok? Isso daí não é absoluto, deixei isso claro lá, tá bom? E aqui a é legítima defesa todos podem alegar basta sofrer a agressão injusta ou no caso, né, de legítima defesa de terceiro, ver, né, presenciar e podendo agir alguém sendo agredido de forma injusta. Tranquilo? Então, é um paralelo aí que vocês viram, né? Viu aí que tem muita coisinha nesse paralelo, né? Tem muita coisinha. Então, eu espero que isso aí tenha ficado claro para você. Tranquilo? Beleza? Continuando aí, ó, questões bem importantes, deixa eu ver. O tempo aqui, se estou dentro do tempo estou. Ó, oh, legítima defesa da honra só para gente jogar, né? A pá de cal aí mesmo, porque já é um tema STF já resolveu, tudo certo. Não se admite. Ó, oh, deixa eu até colocar a tela de PC aqui. Não se admite legítima defesa da honra, parceiro. Sem medo de ser feliz tá bom? Examinador de OAB, de concurso público, seu professor da graduação, se tentar montar alguma coisa aí pra você, responda sem medo de ser feliz, não é admitida a legítima defesa da honra, parceiro. Tranquilo? Beleza? Tá aí, ó, trouxe um entendimento do Kleber Masson, do treinador que eu Recomendo muito, especialmente o pessoal da graduação, tá ok? E tá aí também, ó, o entendimento do STF, o meu entendimento que não é possível, né? A pessoa ali traída, alegar a legítima defesa da honra, não existe essa possibilidade, beleza? Seguindo aí, ó, legítima defesa e a provocação da vítima. Muito importante limpar isso daqui, especialmente, vocês estão vendo aí, ó, nós temos, né, a atenuante própria. Né? E se tratando de, de, de homicídio, nós temos lá o homicídio privilegiado que prevê, né? e, no parágrafo primeiro, a terceira hipótese lá do privilégio é por injusta provocação da vítima, né? e o autor ali tenha uma reação agressiva. Então, é uma questão de raciocínio. Muita questão, eu falo agora especialmente o pessoal que está estudando para o OAB, para concurso público, é uma questão meio que lógica. Tá bom? Ah, a vítima provocou, quer dizer que é agressão injusta? Não, não é injusta, tá ok? Ó, a mera provocação, deixa eu colocar aí, tá, né? Não dá em seja legítima defesa. Ao reagir uma provocação para pai da vítima, a gente responderá pelo crime, podendo ser reconhecida atenuante, ó. Artigo 65, inciso 3, a linha B, existe, né? é... é, é... Um atenuante próprio para a provocação da vítima, tá ok? E até coloquei aí também né, o caso do, da legítima defesa é, no crime de homicídio. Isso é, é, é um dos requisitos do privilégio, né? Não quer dizer que sempre vai ser privilégio, tá ok? Só para abrir um parênteses aqui. Né? Professor, basta a provocação da vítima para ser homicídio privilegiado? Não. É possível que o indivíduo tenha sido provocado, tudo certo, tá? mas ele não tenha, ó, vai lá de forma fria tá? e mata. Não tem que falar em privilégio, porque o privilégio existe, além da, da provocação da vítima, a violenta emoção. Se no cenário ali não teve violenta emoção, não tem que falar em privilégio. Então, toma muito cuidado, aula de é, homicídio, aí, crimes contra a vida, parte especial do direito penal. Tranquilo? Só fazer uma ressalva aí pra vocês, parceiros. Tranquilo? Deixa eu voltar aí. Então, não tem que se falar provocação da vítima... Legítima defesa de pessoa jurídica é possível, é possível o emprego da excludente para tutela de bens pertencentes às pessoas jurídicas, inclusive do Estado, pois atua por meio de seus representantes e não pode defender-se sozinho. Veja-se o exemplo da pessoa que, percebendo uma empresa ser furtada, luta com o ladrão e imobiliza até a chegada do policial. Tá ok? O bem jurídico ali, né, a agressão era diretamente para o CNPJ, a pessoa... Ah, professor, mas aqueles bens são de um sócio. Sim, mas de forma subsidiária. Você agiu protegendo o CNPJ. Tá ok? Então, legítima defesa também é possível de pessoa jurídica. Beleza, turma? Beleza, ó, turma, o vício aí das salas de aula, né? É. Ó, tá aí na sua tela... Tá bom? legítima defesa do feto, o artigo 2º do Código Civil, resguarda o direito do nascituro, que pode ser defendido por terceiro, por aí você já, já viu, né? Já definiu. É o caso do agente que, percebendo estar gestante na iminência de praticar um aborto, a impede internando posteriormente em um hospital para que o parto transcorra normalmente, tá bom? Então é possível sim a legítima defesa de um feto, trouxe um exemplo aí, claro. Ah, professor, às vezes ali tentando imobilizar a causa uma lesão corporal no braço, um hematoma que... Legítima defesa do feto. Tranquilo? E aí? Fala pra mim aí, tá ok? Ó, a proposta aqui realmente é ser 100% interativo, não quero ter uma, apenas um papel figurativo, não, é, na, so, na sua jornada. Então, deixa aí nos seus comentários aí se realmente você sabia disso, se nossos momentos aqui estão agregando ou não pra você, tá? Vou ficar muito feliz, tá? Ó... Legítima defesa de cadáver, se o próprio direito penal, né, deixa eu até colocar aí, se o próprio direito penal protege, né, a honra dos cadáveres, como que a legítima defesa também não vai alcançar, né, ó. Embora com alguma controvérsia, pode-se ainda falar em legítima defesa do cadáver. Nada obstante, não seja titular de direitos, a utilização de causa justificativa encontra amparo no reconhecimento que o Estado lhe confere, em respeito à sociedade e aos seus familiares, criando, inclusive, crimes destinados a esse desiderato. Foi o que eu falei para vocês. É um bem jurídico, a honra. Como se dá com a destruição, subtração, ocultação e também o vilipêndio de cadáver. Verificando ali a hipótese de alguém cometer qualquer um desses crimes, eu agindo e nessa ação, eu vindo a ofender um bem jurídico do autor, do agressor, Posses, pode reconhecer a legítima defesa. A doutrina diverge, mas na minha humilde opinião não tem divergência aí. Porque se o direito penal protege a honra dos cadáveres, logo, nada mais lógico do que né, ser possível também agir em legítima defesa desses próprios, né, do, do, do cadáver aí, tá ok? Então, nos, lá no capítulo, né, dos crimes, vilipendio ocultação, subtração, destruição é, é, de cadáver aí, eu posso evitar, né, tentar evitar esse crime e que, para isso, tentando evitar, eu venha ofender o um bem jurídico do agressor, ok? Agir em legítima defesa. Beleza? Tranquilo aí, turma? Ó, para finalizar nossa aula, algumas perspectivas da jurisprudência, ó, como, né, que a legítima defesa tem sido tratada aí nos tribunais, eu gosto muito de utilizar aqui o, 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 o TJ do Distrito Federal e território, são, são julgados bem técnicos aí, ó. Tá aí, ó, a excludente de ilicitude legi... Desculpa, a de licitude de legítima defesa, um trava a língua aí, ó, não restou configurada por quanto não evidenciada a injusta agressão, viu aí, turma? Faltou um requisito, não, não tenho o que falar. Tá ok? Pelo contrário, o que consta: a vítima tentou se defender das investidas do apelante. E como se sabe, ao tentar se te desvencilhar as agressões, pode ser provocadas as decorações no rosto do agressor. Tá ok? Então aqui foi um cenário né, onde a vítima estava se defendendo. Né? Então não tinha essa natureza injusta, e mais uma vez repito, viu aí como é subjetivo, essa análise né, dos requisitos, Tá aí, ó. ó, um caso onde a vítima, o, o julgador né, entendeu que a vítima estava se defendendo, então não tinha essa natureza de injusta, estava ali ó, em pé de igualdade. Né? Ele até coloca aqui, ó, é, agressões pode ser provocadas escoriações no rosto do agressor. Assim, a lesão corporal constatada na mão do apelante decorre de sua própria violência empreendida contra a vítima, uma vez que, ao tentar atingi-la de forma violenta com um burro, acabou acertando uma parede. Então, visualizem aí como que esses requisitos eles são tratados, tá ok? Vamos para mais uma lá, ó. É inviável o reconhecimento cliente da ilicitude da legítima defesa, pois para sua configuração mostra-se, ó, indispensável, né, no caso aí, imprescindível, o uso moderado, ó, mais uma vez, dos meios necessários para repelir a injusta agressão, o que não restou verificado no caso. Então, vira aí, moderação, tá ok? Vamos lá? Não havia agressão atual menino no momento em que o apelante arremessou café sobre a vítima, considerando que a discussão entre as partes já havia se encerrado. né? Meio desnecessário, desproporcional, e aqui o foco foi que nem sequer existia agressão e o cenário também não corroborava ali uma possível, uma iminente agressão. Tá ok? Vira aí? Tudo muito subjetivo, análise do julgador. Para que haja configuração da, da, excludente de ilicitude da de defesa, é necessário que a gente tenha agido para repelir injusta agressão, atual ou iminente, que não se confunde com agressão futura. Ó, conversamos sobre isso. Tá? sendo que a aquisição de arma para fins de prevenção eventual crime não configura a referida excludente, tá bom? Limpei isso daí com você para não deixar dúvida, essa é iminente, iminente lá no 25 tem a natureza ó, de imediata. aquela agressão vai ocorrer a qualquer momento ali naquele cenário. Beleza? Tranquilo? Tá aí, turma. Essa é a forma como a legítima defesa é tratada, né? Não há que se falar em legítima defesa quando cessada a suposta agressão. Viu aí, turma? Ó, e essa questão é uma coisa que eu recomendo muito, são a, leitura, é, né? a leitura de julgados, porque você viu aí como aproxima? Você vê a questão prática e aproxima né? questões teóricas da matéria requisitos classificações então recomendo muito é por isso que eu gosto de colocar aqui nas minhas aulas para não deixar dúvida sobre dúvida mesmo né sofrer agressão além de não estar na iminência de sofrer a fogo na motocicleta da vítima né? A situação que se percebe é que o acusado agiu imbuído de verdadeiro sentimento de vingança e esse mesmo exercício né a gente faz nos exames da UAB para concurso público, até você que está na graduação. Quando está ali no enunciado uma situação, você consegue visualizar né, a questão teórica no caso prático, e isso te vincula com a matéria, é muito melhor. Ó, e para finalizar aí, turma, né, o entendimento do... STF, legítima defesa da honra, não é tecnicamente legítima defesa, tá bom? A traição se encontra inserida no contexto das relações amorosas. Seu desvalor reside no âmbito ético e moral, não havendo direito subjetivo de contra ela agir com violência. Ó, eu recomendo muito esse julgado, tá bom? Pode colocar no Google aí que você leia esse julgado do... do do STF sobre a legítima defesa da honra. Por muito tempo isso foi ventilado, isso foi considerado, tá bom? Então eu recomendo muito a leitura pra vocês entenderem, apesar que essa parte que a gente leu aí, ó, já dá uma noção, né, de qual foi a base, né, do raciocínio, da posição do STF, tá ok? Beleza, finalizados, em, finalizamos então aí a legítima defesa. Espero, de fato, ter somado com você, ó, 25 minutos de aula, foi muito bom, espero de fato estar somando aí com você. Encerramos Legítima Defesa e a partir da próxima aula a gente já começa na próxima excludente de licitude. Beleza? Forte abraço, vamos que vamos, até mais.